0: Ja, ich glaube, dass da das wahrscheinlich ganz gut ist, dass man eh damit einsteigt, die Gäste vorzustellen. Und das so in... <lacht> <lacht> unsere Gäste vorstellen.
1: Oh, Serious? <lacht> Mist sofa <du> so <lacht> also, Fürst <lacht> Metternich, für Metternich. ist auch dabei. <lacht> <lacht> in äh, komischem Gewand heute. Mhm. Ja. So.
0: Für Företung Podcast.
1: Ich bin Sarah. Und ich bin Magdalena.
0: Und ihr seid hier in unserer dritten Folge dieses Jahres gelandet, haben wir gerade vorhin ausgerechnet. Und die zehnte Företung Folge ever, so also ein kleines
1: Jubiläum. Ja, <lacht> ohne dass wir es wussten.
0: Und wir werden heute über Serien reden, und zwar Serien, in denen es um Freundschaften zwischen Frauen geht. Da scheint es gerade unglaublich viel zu geben, was wir natürlich super finden, weil Frauenfreundschaften sehr zu kurz gekommen sind, würde ich sagen, in der generellen Popkultur bis mhm. so jetzt vor fünf Jahren vielleicht, mhm. dass es dann so angefangen hat, dass man sich überhaupt dafür interessiert ja, und auch ein breiteres Publikum und es nicht einfach so als Frauenserien oder so abgetan werden und irgendwie nur angeblich eine bestimmte Zielgruppe, sondern einfach wirklich ganz breit und tiefgehend Probleme <lacht> besprochen werden. Ja, und super spannend ist, was da gerade so passiert. Also wir haben uns drei rausgepickt.
1: Mhm. Das ist einmal To Count Bertie auf Netflix, genau, dann ähm, die Ferrante-Serie, Meine geniale Freundin, also quasi die Serien, also die Verfilmung des ersten Buches von Ferrante. Und dann haben wir noch Dead to Me, auch auf Netflix. Witzigerweise, abgesehen davon, dass alle Frauenfreundschaften... Ähm, als Thema haben, sind auch alle fast gleichzeitig erschienen. Ich mm. habe noch nochmal geschaut, ähm, Dead to Me und Tuka und Bertie sind am 3. Mai 2019 rausgekommen im deutschen Netflix und die verrante serie am 2. Mai auf Magenta TV.
0: Also so nah beieinander.
1: Mhm, also wirklich fast gleichzeitig.
0: Aber ich denke, als erstes fangen wir an mit unserer neuen Kategorie, die wir unbedingt <lacht> Ich glaube, ich ein bisschen mehr sagen kann.
1: Ähm, ja, wir haben ja vor zwei Folgen, haben wir ja unsere neue Kategorie, die damals noch keinen Namen hatte, ins Leben gerufen, weil wir einfach so ein bisschen über andere Sachen auch noch reden wollten, unabhängig von de des Themas äh, der Episode. Dann haben wir es in der nächsten Folge sonst so genannt und danach haben wir festgestellt, wir rauben gerade ganz viel geistiges Eigentum, weil ähm, sonst so zum einen von ähm, unseren BloggerInnen-Kollegen Poesierausch benutzt wird, um zu beschreiben, was Sie den Monat über gelesen haben. Und auch im Nachrichtenpodcast von Zeit Online benutzt wird, um alles, was irgendwie unabhängig von der Nachrichtenlage noch kurz einzufügen. Und das wollen wir natürlich irgendwie, erstens wollen wir uns ähm, dieser Konkurrenz nicht so richtig ähm, stellen sozusagen. Zweitens ähm, ist das irgendwie auch blöd, die ähm, so Ideen zu rauben. Und deswegen benennen wir uns um. Und jetzt kommt äh, diese Kategorie und Trommelwirbel, weil wir haben einen Jingle, den wir jetzt gleich einspielen. Darf es ein, ein, mehr sein? Mehr sein. ein bisschen mehr sein? So, darf es noch ein bisschen mehr sein? Mhm. Sarah, was hast du denn so mitgebracht?
0: Ich möchte ganz gerne über eine Computerspielserie reden, beziehungsweise Videospielen. Also <lacht> ähm, und zwar heißt sie Life is Strange. Über die haben wir schon mal gesprochen. ich glaube Auch in auch, der Freundschaftsfolge. Ja, wir hatten ja nämlich schon mal eine Freundschaftsfolge. Ja,
1: ganz am Anfang.
0: BFFs, kulturelle BFFs, ja. heißt sie. Und das ist vielleicht Teil 2 dieser Folge. Ja. Deswegen passt es auch ein bisschen ins Thema, obwohl es ähm, um Life is Strange 2 geht. Und da geht es gar nicht so sehr um Freundschaft vordergründig, sondern um zwei Brüder. Daniel und... Sean. Daniel und Sean. So. <lacht> weil man spielt selbst nämlich Sean, deswegen benutzt man nicht so also, oft diesen Namen, weil man sich gerade ein bisschen Probleme hatte, <lacht> rauszukommen. Aber genau, Daniel und Sean. Und sie beiden sind ähm, Söhne von mexikanischen Einwanderern in den USA. Und durch ja, einen schlimmen Zufall, Unfall, Vorfall verlieren sie ihren Vater. Und sind von dort an auf der Flucht, auf der Flucht vor der Polizei, vor dem Gesetz und ähm, begeben sich auf so eine Art Roadtrip durch die USA. Und Sean, das ist eben die Figur, die dann von einem selbst gespielt und gesteuert wird, ist so circa 16, 15 oder 16 und Daniel, der jüngere Bruder, der ist neu und er entwickelt so eine übernatürliche Fähigkeit und darum geht es eben auch. Also das ist einer der Gründe, warum sie fliehen und dass die eben geheim gehalten werden muss, ist auch so ein Storystrang, der sich da so durchzieht. Und das Spannende ist, also ich tue mich schwer damit, das interaktive Film zu nennen oder Serie, aber es ist schon sehr story-driven, also dass die Geschichte da das Wichtige ist und du immer wieder an gewissen Punkten Entscheidungen treffen musst. Also gerade, wie du mit deinem Bruder umgehst, ob du zum Beispiel den Moralapostel spielst oder den Vaterersatz oder ob du ihn eher so ein bisschen tun und machen lässt, was er möchte, wie oft du da ähm, eingreifst, weil du bist ja auch selbst ein Teenager, möchtest irgendwie mit deinen neuen Freunden erstmal noch ein bisschen abhängen. Und je nachdem, wofür du dich entscheidest, geht die Story auch in eine andere Richtung weiter oder... Dein Bruder reagiert anders auf dich, ist sauer. Und dann gibt es auch immer wieder so Höhepunkte in der Story, also pro Episode. Es gibt immer verschiedene Episoden, in denen das Spiel erscheint. Da werden dann wirklich auch Entscheidungen getroffen, die dann eben starke Konsequenzen haben. Also es können auch Personen um dich herum plötzlich sterben, wenn du eine mhm. falsche Entscheidung getroffen hast mhm. oder Ähnliches. Also es ist mega spannend, ähm, gerade mit diesem Bruderverhältnis ähm, in eine andere Perspektive auch so reinzuschlüpfen. Dann geht es auch viel zum Beispiel darum, in den USA unter Trump fallen als jemand, ähm, der eben mexikanische Abstammung ist, ähm, wie damit umgegangen wird. Das ist so was eigentlich was sehr viel auch mit Empathie zu tun hat. Und man muss, glaube ich, dafür auch so ein bisschen empfänglich sein. Also wenn man sich irgendwie gar nicht erst in eine andere Rolle hineinversetzen mhm. will, ähm, ist es vielleicht dann nicht das Richtige. Aber so ist es super spannend. Also so eine neue Art eigentlich, finde ich, der Geschichtenerzählung, gerade dadurch eben, dass man diesen Perspektivwechsel viel mehr durchlebt als wenn man eben eigentlich was also eine Serie sich anschaut, wo man nur Zuschauer in Anführungszeichen ist oder mm -hmm. Zuschauerin, mm -hmm. sondern eben aktiv sein muss und selbst auch Entscheidungen treffen auch moralische eben und dann sich immer um seinen kleinen Bruder sorgt, der irgendwann auch sehr nervig wird auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch <lacht> der wahrscheinlich was ist auch drin. Ja, so typisch, glaube ich, für wahrscheinlich Geschwisterbeziehungen. Und ähm, ja, da ist gerade die dritte Episode erschienen. Da ging es eben um diese Freundschaften auch mit den anderen, so, die ca. selben Alter sind. Die arbeiten dann nämlich illegal auf einer Handfarm, um Geld zu verdienen.
1: Ach so, du hast das noch gar nicht durchgespielt, sondern die Episoden erscheinen gerade alle noch. Ja, die erscheinen wirklich okay. mhm. ähm,
0: immer nacheinander. Mhm. Also, jetzt gerade ist eben die dritte erschienen und wahrscheinlich dauert es auch erstmal wieder ein paar Monate, bis ah, die nächste okay. erscheint. Die mhm. brauchen eine super lange. Ja. um weitere Episoden ja. zu veröffentlichen, weil das noch nicht alles fertig ist, sondern ja. das ist so ein ongoing Projekt. Also das zieht sich auch noch eine Weile. Ja, man
1: muss ja auch verschiedene, wie du schon gesagt hast, ja verschiedene Ausgänge sozusagen auch mit, ähm, mit einkalkulieren und einprogrammieren, je nachdem, ja. wie man sich als Spieler in eben entscheidet, ne? welche Entscheidung man trifft, je nachdem dieser Ausgang mhm, ja. hat das Spiel dann oder diese Episode.
0: Das ist halt auch so ein Kritikpunkt, dass ähm, es einfach nicht möglich ist, so viele verschiedene Storystränge aufrechtzuerhalten. Mhm. Also irgendwann müssen die alle zurückgeführt werden, zum Beispiel eben das ist so ein bestimmter Klimax. Jeder wird den irgendwie erleben, aber das, was halt dabei am Ende rauskommt, das Ergebnis, mhm. ist dann halt unterschiedlich. Aber also mhm. die haben einmal diese super große Szene programmiert und es kann nicht sein, dass man die jetzt komplett ja. verpasst. Ja. Aber halt die Art und Weise, wie man sie erlebt, ist dann anders.
1: Also ich ähm, erinnere mich ja, als wir das auch den ersten Teil mal zusammen gespielt haben oder zumindest du hast gespielt und ich habe eher ja zugeschaut ähm, und das war ja eine ganz andere Story aber so die so die Prämisse also dass man so moralische Entscheidungen treffen muss und die beeinflussen dann die ganze Geschichte oder auch eben das Charakter wird Charaktere teilweise sterben oder irgendwie eine Katastrophe erleben oder so das ist ja dann schon ja. relativ ähnlich oder also da auch
0: genau das war da auch so ähnlich da ging es eben um eine Frauenfreundschaft deswegen haben genau. wir das ja damals ja. auch in diesem BFF Podcast Folge 2, glaube ich war das von Philutong thematisiert und da war es mehr so ähm, eine alltägliche College Story genau, mit da so stimmt. ein paar über
1: genau äh, da gab es auch diesen über die hat auch übernatürliche Fähigkeiten die konnte die Zeit zurückdrehen genau, und konnte ja. sich ja. dann auch umentscheiden ja. wie sie das irgendwie erleben will oder mhm.
0: Und das zum Beispiel ist jetzt bei dem Neuen ganz anders. Du triffst mhm. halt eine Entscheidung und dann ist die final. Kannst Aha, dich halt okay. nicht umentscheiden. Mhm. Und dass du nicht derjenige bist, der Kraft hat, sondern dein Bruder. Und dass du irgendwie versuchst, deinen Bruder dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Und das mhm. ist halt schwierig, weil A, was ist das Richtige? B, was ist wirklich gut jetzt für ihn? Und wenn du die ganze ja. Zeit halt natürlich ihn ähm, ermahnst und irgendwann hört er halt dann nicht mehr mhm. auf dich und rebelliert ja. und... Also das ist irgendwo ein ganz spannendes so soziales Experiment vielleicht auch, könnte mhm. man es nennen, weil, wie gesagt, der Zugang einfach ganz anders ist zu so einer Geschichte, in der du eben selbst eine aktive Rolle übernimmst.
1: Also was ich da ja auch ganz interessant fand, und das passt ja insofern auch in unsere Folge, dass das halt ja wirklich aufgebaut ist, auch wie so eine kleine, eben wie eine kleine Serie, und dass die Episoden so nacheinander rauskommen und man das ähm, ja dann eben durchspielt und auch immer auf die neue Episode warten muss, was in dem Fall, als wir gespielt haben, nicht so war, weil da war das ganze Spiel schon draußen, aber jetzt jetzt ja so ist.
0: Ja, also es ist wirklich ähm, für mich gerade schlimmer, glaube ich, als jedes auf eine neue Game of <lacht> Staffel warten oder was auch immer, weil man also weil man irgendwie da so krass drin ist, also das ist halt so immersiv, man erlebt es ja gefühlt eigentlich fast so ein bisschen selbst. Und ähm, es endet natürlich wie eine Serie immer enden muss oder eine Staffel oder wie auch immer mit einem Cliffhanger. Ja, klar. Und man dann deswegen umso mehr darauf wartet. Aber ja, es wird wahrscheinlich nochmal so drei Monate dauern bis es da weitergeht. Es ja. ist auf jeden Fall ein Format, das sich, glaube ich, jetzt noch nicht so sehr etabliert hat, jetzt was Videospiele angeht, aber schon inzwischen ja. häufiger aufkommt. Also so ein bisschen dieses ganze Streaming-Netflix-Serienformat mhm. adaptiert hat. Ähm, was hast du denn so seit der letzten Folge gesehen, gehört?
1: Ähm, Macht viel. Ich habe tatsächlich was mitgebracht, was ich, glaube ich, gar nicht seit der letzten Folge schon, naja, doch, vielleicht schon, ich mir überlegt habe, wir reden so viel über Serien und so und ich bringe irgendwie ein Buch mit, weil ähm, erst wollte ich über Easy reden auf Netflix, aber wir haben auch schon zwei Netflix-Serien und deswegen dachte ich, es ist irgendwie ein Buch ganz schön. Und ich habe äh, mitgebracht von Annie Erno der Platz, das ist jetzt auch 2019 erschienen in, ähm, im Frühjahrsprogramm von, von Surkamp. Und ich weiß nicht, inwiefern euch allen Anja noh so bekannt ist, aber Anja noh ist ja eigentlich an sich eine ganz spannende Figur, weil eigentlich ist sie schon relativ alt und in Frankreich auch schon total etabliert. Und in Deutschland eigentlich erst seit Surkamp vor zwei Jahren die Jahre und dann letztes Jahr Erinnerung eines Mädchens rausgebracht hat, eigentlich in Deutschland erst so richtig bekannt. Auch weil Didier Eribon in Rückkehr nach Reims Anjeno die ganze Zeit zitiert und deswegen ah, hat, sie so ein, mhm. hat sie dann hier so ein hier so ein Revival erlebt es gab schon deutsche Übersetzungen im Fischer Verlag aber die wurden immer so abgespeist als Frauenliteratur und so ähm, ja. so Strandlektüre irgendwie <lacht> für Hausfrauen der Wert ihrer Literatur also es wurde total abgewertet eigentlich ähm, das ist was ja, sie schreibt
0: bisschen auch das, was ich am Anfang so gesagt habe, zu den Serien, die sich eben dann so Themen bedienen, die einfach als so Frauenthemen
1: ja, genau, auch abgetan genau.
0: werden und deswegen einfach so angeblich eben der Ernsthaftigkeit dann eigentlich beraubt werden. Ja, genau. Und so trivial angeblich sind.
1: Ja, obwohl ich das bei Anja ja nun nicht mal verstehe, weil ja, sie sich ja nicht. eigentlich ähm, jetzt keiner Schreibtradition bedient, die so klassischerweise irgendwie so Strandliteratur ist, sondern ähm, ist ja schon auch nicht für alle Menschen super zugänglich, würde ich jetzt sagen. Ähm, deswegen wundert es mich, dass, sie, dass das immer so abgespeist wurde. Ja, der Platz ist eigentlich ganz ähnlich wie ihre ähm, vorhergehenden Bücher. Also sie orientiert sich in ihrer Autobiografie oder in dem Fall an der Biografie ihres Vaters. Der, ähm, deswegen der Titel, der Platz eigentlich ähm, so ein bisschen versucht hat, seine, seinen Platz in der Gesellschaft zu halten und sie wiederum als seine Tochter versucht hat, ähm, diese... Dieser, dieser ähm, gesellschaftlichen, diesem gesellschaftlichen Milieu zu entkommen. Denn Anne Vater ist ähm, im Arbeitermilieu aufgewachsen, hat sich lange auch mit ähm, diversesten Jobs und Schuftereien wirklich, kann man so sagen, durchgeschlagen und ähm, irgendwie so einen hat den Lebensunterhalt verdient, bis dann er und seine Frau, also Agneus Eltern, ähm, so eine Art Ladenkneipe eröffnet haben und dann auch davon ganz gut leben konnten. Aber sie ist halt wirklich in so einem bildungsfernen Milieu aufgewachsen und das ist auch was, was sie halt, glaube ich, in allen Büchern beschäftigt, was sie auch immer anspricht, was sich so aus diesem Milieu rausgearbeitet hat und was auch für Didi Ribon dann halt auch interessant war, weil es bei ihm ja ganz ähnlich, er kommt ja auch aus dem Arbeitermilieu und greift deswegen ja nur immer auf. Was ich aber so spannend finde an diesem Buch, es ist auch ganz klein, also das hat irgendwie, ich muss mal kurz schauen, ja, knapp 100 Seiten, also ich mhm. habe das wirklich an einem Abend gelesen, aber was so toll ist daran und was ich, glaube ich, toller finde als alle anderen Werke von Annie No, die ich bisher gelesen habe, ist, dass das so überhaupt nicht von oben herab ist. Also sie beschreibt die Biografie ihres Vaters, der nicht zur Schule gehen konnte, ähm, der sich irgendwie, irgendwie immer so durchgeschlagen hat, sie dann gleichzeitig aber versucht auszubrechen und dann dieser Konflikt auch entsteht zwischen den beiden. Also er schämt sich total, dass er so, so bildungsfern ist und... Ähm, Sie schämt sich irgendwie auch, weil sie will ihren Vater nicht vorführen, will aber gleichzeitig irgendwie ähm, in eine andere Schicht aufsteigen, jetzt mal in Anführungsstrichen. Und sie beschreibt es aber mit ähm, 20, fast 20 Jahren Abstand nach seinem Tod, was vielleicht auch in dem Falle ganz gut ist, weil sie wirklich ein bisschen ähm, einen anderen Blick gewinnen konnte dafür. Total zärtlich, liebevoll, eher mit so einer Bewunderung, dass jemand dieses ähm, wirklich harte Leben so leben konnte und ähm, gleichzeitig irgendwie auch versucht hat, was zu bieten und ja beschreibt halt gleichzeitig dieses Schamgefühl des Vaters und wie der aufgewachsen ist. Und ähm, ich habe mir ein paar Sachen notiert, ich könnte mal was vorlesen, um mm. das. Ja. ja,
0: warum nicht? Also ich habe mich nur gerade auch gefragt, vielleicht so als Zwischenfrage, ja. also Annie, schreibt wirklich ausschließlich autobiografisch oder ist das um, nur jetzt, weil ich kenne halt... Die Jahre hatte ich gelesen, ähm, der Platz darüber habe ich halt etwas mal gelesen und ja. scheint halt immer so autobiografisch genau. eigentlich zu sein. Ja,
1: Also ich kenne auch nur die drei, die bei Sookamp erschienen sind, aber die sind alle autobiografisch. Also bei Erinnerung eines Mädchens, da ähm, schnappt sie sich halt quasi ein Erinnerungsfetzen, quasi die Nacht ihrer Entjungferung und ähm, die Folgen sozusagen und ähm, Arbeitet die Geschichte daran, bei den Jahren ist es ein bisschen weitergegriffen, da sind die 50er Jahre bis in die Gegenwart, aber auch immer anhand von Fotos und, in, und ihren Erinnerungen, wie sie das durchlebt ja. hat.
0: Also nennt er ja da auch keine Namen, sondern es ist immer so ein. So ein kollektives Wir, Wir ne? Mhm. Genau.
1: Ähm, ja, bei Erinnerungen eines Mädchens ist es auch, beschreibt es immer als das Mädchen und also benutzt auch kein Ich oder so. Ja. Ähm, bei der Platz ähm, schreibt sie schon von ihrem Vater. Aber es ist halt alles autobiografisch. Also das, was ich kenne, sie hat ja wahnsinnig viel geschrieben und in Frankreich, wie ja. gesagt, ist sie ein Star. Da kann ich jetzt um, nicht so viel dazu sagen, aber ich, ich glaube schon, dass es immer so eine autobiografische Abhandlung auch ist. Eben ganz viel anhand von, von Fotos oder Erinnerungsfetzen, die sie dann auch so episodenhaft aneinander reiht und dann das manchmal auch ganz fragmentarisch wirkt, aber irgendwie am Ende doch ein Bild ergibt. Also eigentlich eine ganz schöne Art zu schreiben, gerade auch über ihren Vater. Weil sie ja. springt dann von der Kindheit zu ihrer Kindheit, dann wieder irgendwie zu Momenten, als sie schon erwachsen war oder sie ähm, geheiratet hat, dann wieder zurück in ihre Kindheit. Und irgendwie gibt es dann so ein schönes, rundes Bild. Und es ist wirklich, ich war sehr gerührt. Ich habe, glaube ich, am Ende auch ein bisschen geweint, weil ich es so toll fand, wie man ähm, so, einen, ähm, so einen Ausbruch aus einem Milieu beschreiben kann, ohne nach unten zu treten. Also, ja. also einfach in so einer schönen... Art und Weise.
0: Ich finde es gerade, also wir wollen auf jeden Fall noch gleich, glaube ich, deine <lacht> Stelle einmal hören, aber ich finde es nur gerade so faszinierend, ja. wie es eigentlich fast klingt wie Elena Ferrante und auch wie du ja. mir mal ähm, hier liegt nämlich auch gerade Frantum Maglia ähm, beschrieben hast, ja. weil das ja auch so ja. ähnlich ist, also ja. autobiografisch, aber mit so ähm, verschiedenen Versatzstücken eigentlich so fragmentarisch ja. zusammengesetzt genau, wird genau. und dann so ein Ganzes ergibt, so ein ja. vollständiges
1: Leben eben. Ja, das also genau Anja No ähm, und Elena Ferrante. Ich finde auch die haben schon echt viel gemeinsam. Also weil sie eben auch um den Ausbruch aus dem Milieu geht und so weiter. Und Elena Ferrante ja dann auch in der neapolitanischen Saga am Anfang ja nicht so, aber am Ende wird sie ja auch eigentlich hat sie ja auch einen sehr schönen Blick auf ihre Mutter und äh, hat ja ein ganz anderes Verhältnis ja. zu ihrer Mutter und diesem Milieu, dem sie entstammt und zieht ja wieder zurück nach Neapel und so. Also da gibt es schon viele Parallelen auf jeden Fall. Nur das ist halt bei Ferrante, man weiß es ja nicht, ob es autobiografisch ist. Ja, ähm, stimmt,
0: das ist ja alles nur
1: vermutet. Obwohl es bei Fantomagia ähm, in dem Buch, was gerade erschienen ist, bei Surkamp auch eigentlich schon deutlich wird, dass viel auch aus ihrem eigenen Leben inspiriert ist und dass sie eigentlich nicht schreiben kann, ohne Sachen selbst erfahren zu haben. Also dass vieles, glaube ich, ja. auch ist, was sie kennt.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass Jetzt ist auch so halb schon die Überleitung zu Meine geniale Freundin. Ähm, aber dass ja ähm, Elena, Hauptfigur in Meine geniale mhm. Freundin, ähnlich eh schreibt. Also sie ist ja dann auch später Autorin. Genau. Und das, was sie schreibt, ist ja auch von autobiografischen Elementen quasi geprägt. Ja. Also sei es jetzt Donato Sartore oder. Ja,
1: genau. Ja, ja genau. Ja, und letztendlich ist es ja auch die, die Rahmenhandlung, ne? Also sie setzt sich ja hin als alte Frau und schreibt die Geschichte auf von ähm, ihrer Kindheit und ihrer Freundschaft zwischen, äh, zu Lila. Das ist ja eigentlich mhm. quasi der Rahmen.
0: Und das der Elena heißen nur so <lacht> am das Rande. Beide
1: Elena heißen Und das ist generell, weil Ferrante eigentlich in allen Büchern total viele ähm, Überschneidungen zwischen den Namen gibt und so. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir verstricken uns jetzt nicht so krass in alle Ferrante-Bücher. Wir wollen nur über die Serie reden. Ähm, ich würde zum Abschluss aber trotzdem noch kurz was aus ähm, Anja No vorlesen, weil es so schön ist. Mhm. Und dann springen wir in die Serien, oder? Ja. Ich lese mal was vor, ähm, relativ in der Mitte des Buches. Da geht es quasi um, auch um die, den Konflikt zwischen Vater und Tochter weil sie dann halt zur Schule geht und dann bald studieren wird und er sich eben nicht eingestehen wird, dass er manche Sachen nicht mehr so kann oder nicht versteht. Ich lese aus Seite 61, falls es jemand zu Hause hat. Wenn ich abends am Küchentisch an meinen Hausaufgaben saß, plätterte er in meinen Büchern vor allem den Geschichts-, Erdkunde- und Biologiebüchern. Er wollte oft, dass ich ihn abfragte. Einmal forderte er mich auf, ihn ein Diktat schreiben zu lassen, um mir zu beweisen, dass er die Rechtschreibung beherrscht. Er wusste nie, in welcher Klasse ich gerade war. Er sagte, sie ist bei Mademoiselle so und so. Die Schule, eine katholische Einrichtung, die meine Mutter ausgesucht hatte, war ihm unheimlich. Etwas, das wie, in, das wie die Insel Laputa in Gullivers Reisen über mir schwebte und mein Verhalten lenkte. All meine Handlungen. Bravo, wenn das deine Lehrerin sehen könnte. Oder das erzähle ich deiner Lehrerin. Sie wird dir schon Gehorsam beibringen. Die Situation, dass er sich abfragen lässt, um zu beweisen, er kann das auch und er hat es auch irgendwie ohne Schule so weit gebracht und so. Man muss dazu sagen, er musste die Schule abbrechen, einfach um für seine Familie zu arbeiten, ähm, obwohl er eigentlich ganz gut war in der Schule. Was, glaube ich, auch in dem Buch so mitschwingt, dass, ähm, glaube ich, dieses, dieses, diese Schicksalhaftigkeit auch ähm, sich aus diesem arbeitemilieu zu befreien, wenn man es mal befreien nennen will, aber das ist eben je nachdem, welches Elternhaus man geboren wird, dass man halt manchmal auch die Möglichkeit nicht hat und das kommt ja halt auch Ziemlich schön rüber. So, jetzt habe ich ja. genug geschwärmt, jetzt leiten wir über.
0: Das ist ja auch wieder eigentlich die perfekte Vorlage perfekte für Vorlage. meine geniale Freundin, ja, total. Da das in der ersten, ja, ersten Staffel ist übertrieben, aber in den ersten Folgen zumindest auch ja. der Hauptstrang ähm, ist, dass eben ja. Elena weiter zur Schule geht und Lila nicht. Ja. Aber vielleicht erstmal ganz vorne vorab: Das hat ja vielleicht nicht jeder unsere Podcast-Folge zu Elena Ferrante
1: gehört, kann es natürlich noch nachholen. Oder
0: die Bücher gelesen, was auch ähm, auf jeden Fall eine große, große Empfehlung ist an der Stelle. Sonst hätten wir nicht eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen, mhm. muss man auch mhm. ehrlich sagen. Also wir beide haben es sehr gemocht ja. und gesuchtet. ja Vielleicht eine kurze Zusammenfassung erstmal, falls ihr das nicht gelesen oder gesehen habt bisher mhm. und aus irgendeinem Grund Elena Ferrante komplett an euch vorbeigegangen ist.
1: Ähm, soll ich das kurz machen? Ähm, ja, also Elena Ferrante ist eine italienische Autorin, Gegenwartsautorin, die ähm, unbekannt bleiben will. Sie schreibt unter einem Pseudonym und hat ähm, diverse Romanischen in den 90ern, Anfang der 2000er ähm, veröffentlicht, ist aber in Deutschland so richtig durchgestartet mit ihrer neapolitanischen Saga. Es ist eine Tetralogie, ähm, die quasi zwei Freundinnen begleitet ähm, durch ihre Kindheit seit den 50er Jahren in Neapel, also in der Vorstadt von Neapel, wie dann eigentlich in der Serie nochmal richtig deutlich wird, wie ich finde, bis in die Jetztzeit. Und die eine, Elena, darf weiter zur Schule gehen und kann sich so ein bisschen rausarbeiten. Und Lila kann aus ähm, finanziellen Gründen ihrer Eltern und auch einfach, weil die sehr, sehr fern von dem Bildungsmilieu aufwächst, noch ferner als Elena, nicht weiter zur Schule gehen. Und ähm, versucht sich irgendwie durch Hochzeit oder anderweitig irgendwie aus dem Milieu zu arbeiten und ähm, das Spannende daran ist, dass diese Freundschaft eigentlich immer so ein Auf und Ab ist und dass die beiden total mh, wie sagt man das auf Deutsch? Codependent, also total abhängig mhm. voneinander sind und dass ähm, eigentlich je nachdem welche Laune gerade diese Freundschaft bestimmt, auch irgendwie diese Protagonistinnen total geprägt werden und ähm, zwischendrin hat man halt immer noch diese Eindrücke von Neapel der 50er Jahre bis in die Jetztzeit, ähm, der Faschismus, der irgendwie immer noch nicht aus den, aus den Köpfen raus ist, gleichzeitig linke Bewegungen und immer diese Kriege, die auf den Straßen stattfinden, Armut, die Camorra, also alles das ist da so reingewoben. Und ähm, jetzt ist bei HBO letztes Jahr schon die Serie erschienen und jetzt auch in Deutschland ähm, erhältlich auf Magenta TV ja, von der Telekom. Sehr
0: zu unserem Leidwesen, ja. weil wir beide natürlich dann gerne sofort diese Serie auch gucken wollten und der Anmeldeprozess ist sehr schwierig, ja. dauert lange. Es gibt nämlich einen Gratis-Monat für alle, die auch die Serie gucken wollen. Ja, ja. alle,
1: die die erste, die erste ähm, Staffel sozusagen, also den ersten Roman, die erste Romanverfilmung durchbinden wollen. Es gibt einen Gratis-Monat, aber wie gesagt, wie Sarah schon sagte, der Weg dahin ist mühsam. Ja.
0: Aber das nur am Rande.
1: Aber auch der Weg der Kündigung ist mühsam. Aber <lacht> es, ist, es lohnt sich, finde ich, total, weil ich habe es total genossen. Mir hat es mega gut gefallen.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich habe. Leider jetzt nur die ersten Folgen gesehen. Also ich habe noch nicht die Teenager Elena und Lila ah, ähm, gesehen. Okay. Genau. Ja. Also nur die Kinder-Episoden.
1: Aber die Kinder sind ja auch toll. Also die sind ja mega toll. So gut gecastet.
0: Ja. Also ich habe mir doch die Namen der beiden hier aufgeschrieben. Ja. Ludovica Nasti und Elisa Del Genio. Ich kann kein Italienisch. Soviel dazu. Genio. Oder? Genio. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich bestimmt. Ähm, ja, nee, sind beide großartig gecastet, also eigentlich eins zu eins, auch wie ich mir beide vorgestellt habe nach den Beschreibungen. Ja, total, ja. Deswegen war ich auch total überrascht davon, wie ja,
1: das passt. die haben ja 9000 Kinder gecastet. Was? Über 9000. mehr als bei ja. Harry Potter wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie viele man bei Harry Potter gecastet hat, aber ja, aber ich finde halt auch, irgendwie finde ich es auch krass, weil das ja so passt wie die Faust aufs Auge, diese beiden. Also es sind so ja. wie man sich die vorstellt. Ich war am Anfang so ein bisschen irritiert davon, dass ähm, Lila, ähm, also das ist die Protagonistin aus den bildungsfernen Verhältnissen, äh, man muss dazu sagen, Elenas Eltern, der Vater ist zumindest bei der Stadt angestellt, die leben zwar in diesem Rione, in der Vorstadt von Neapel und ähm, kommen aus sehr armen Verhältnissen, aber der Vater ist bei der Stadt angestellt, also es geht ihnen, glaube ich, noch besser als anderen in diesem Viertel und ähm, Lila, ich weiß gar nicht, arbeitet der Vater überhaupt? Der, also,
0: ich glaube, der arbeitet schon ja
1: als Schuster. Ach ja, oh Gott, ja, genau. ja. Das ist ja und, mega ähm, wichtig. Ja, der ist ein Schuster, genau. Ja. Aber das Geschäft läuft nicht so und es ist halt sehr, sehr braucht auch viel Unterstützung genau. eigentlich
0: von seinen Kindern. Also gerade von Rino, hm.
1: ähm,
0: der Bruder von Lila, der deswegen auch nicht weiter zur Schule gehen sollte. Und dann widerfährt quasi Lila, obwohl sie so genial und begabt ist, schon lesen und ähm, schreiben kann, als noch kein anderes Kind in ihrem Alter das mhm. kann. Und sie sich das alles selbst beigebracht hat. Ähm, also darf auch nicht weiter zur Schule gehen, sondern mhm. soll da
1: eben dann helfen. Genau. Und sie wird dann von der Schule genommen, während eben Elena weiterlernen kann, bis zum Abitur und so weiter. Und das wird sich dann durch alle Romane noch ziehen, aber wir haben ja erst den ersten Roman sozusagen als Verfilmung vorliegen. Und was mir aufgefallen ist am Anfang und irgendwie auch nicht wirklich positiv aufgefallen ist, dass ich das so schon so ein bisschen überspitzt fand, dass Lila so dieses mega dreckige Kind ist, dass alle ja zwar schon in diese Schule gehen und das ist ärmlich und man sieht das, aber Lila ist ja einfach dreckig. So, Die ist ungekämmt, die hat ungewaschene Kleidung und ja. äh, ihr Nacken ist einfach komplett voller Dreck und so. Das fand ich so ein bisschen am ja, Anfang ein bisschen befremdlich. Sehr plakativ. Genau. Also am Anfang schon so ein bisschen befremdlich, aber irgendwie löst sich das dann auch in der immer weiter auf, weil man dann ja diese, diese Familie mehr erlebt und sich das dann doch irgendwie, diese Vernachlässigung auch mehr vorstellen kann, ja. die da irgendwie im, im Elternhaus geschieht.
0: Ich finde... Ähm das, weil du gerade gesagt hast, ne? dass so ein bisschen eben merkwürdig oder plakativ wie so ein bisschen Schmutz einfach da ist. So, hm. Und die kommt jetzt hm. nämlich aus einem schlechteren äh, Milieu noch. Da mit wir da mal und, im ja. und. <lacht> Aber gleichzeitig, also ich war noch nie in Neapel, vielleicht kann ich es auch nicht so beurteilen, aber mir kam halt das auch so kulissenhaft vor. Also diese sagst, Stadt, das wie sie auch da... das lustig. Ja, ich fand das ganz merkwürdig. und dachte, ist, Also ich kann mir gar nicht vorstellen, das, das ist Neapel, sieht Neapel so aus. Also,
1: naja, eben nicht. Also, nee, aber die sind ja auch in einem Vorort. Ich, das wurde halt auch von, äh, ich habe das auch gelesen in diversen Besprechungen, dass ganz viele haben das ja kritisiert und ja. haben gesagt, das ist so sauber. Und irgendwie so, man hat sich das ganz ja. anders vorgestellt. Ich finde, mit dieser Serie kamen für mich ganz viele Sachen, wurden deutlich. Nämlich, ich konnte mir nie vorstellen, in Neapel zu leben und nie das Meer zu sehen. Aber das muss jetzt so weit am Stadtrand sein, dieses Rione, in dem sie aufwachsen, die beiden, dass du die Chance hast, also dass du nie die Chance hast, das Meer zu sehen. Und ich finde ähm, klar sieht das nicht aus wie das Neapel, durch das man irgendwie läuft als, als Touristin oder dass man irgendwie so von Fotos kennt, aber einfach weil es halt ein krasser Vorort ist, der nochmal abgeschnittener ist als die Stadt selbst.
0: Ja, ich glaube, was ich irgendwie in meinem Kopf war, es mehr halt so Verschlungenere Gassen hm. und alles sehr viel enger ja, gebaut und ja. es ist irgendwie alles so luftig tatsächlich. Ja. Also es gibt so viel mehr diese ganzen Plätze und dann da eine Mauer und also es wird gar nicht hm. so eng aneinander gebaut, aber wenn es ein Vorort ist, der natürlich auch vielleicht also später. Halt das ist das falsche Wort, aber halt so am Stadtrand wurde. sozusagen. Ja, ja dann sehr ist Das vielleicht abliegend. auch eine Erklärung. Also ich finde dadurch kam irgendwie so ein bisschen hm. dieses kulissenhafte. Ähm, für mich hervor, aber da hatte ich auch immer Schwierigkeiten, diesen, in meinem Kopf quasi beim Lesen, diesen ähm, Sprung dann zu machen, zu sie gehen nur unter diese Unterführung und plötzlich ist da nichts mehr und nur fällt. Ja. Und deswegen ist es vielleicht da auch wieder genau. ganz gut dargestellt, genau. weil eben, da gibt es eben eine Szene, ähm, da schwänzen beide die Schule und wollen dann dafür das Meer sehen, weil sie eben noch nie das Meer gesehen haben. Und ähm, im Buch ist dann auch beschrieben, wie sie einfach unter dieser, eine Brücke oder Unterführung oder so mhm. durchlaufen und dann plötzlich quasi jenseits der, Tunnel, der Stadt ne? sind. ja, ja Und ähm, dass dann eben man plötzlich auch in dieser Serie so gesehen hat, dass es dann Sinn ergeben hat, mhm. dass sie mitten aus der Stadt plötzlich im nirgendwo sind, ja. weil eben das eh so am
1: Stadtrand ist, wie du gesagt hast. Ja, voll. Ich hatte mir das auch immer beim Lesen mehr auch so dieses verwinkelten Gassen und alles ist ganz eng und so vorgestellt. Es gibt ähm, in Neapel ein Viertel, das heißt die Cartieri Spagnoli und es ist aber halt eigentlich direkt am Meer. Ähm, du gehst eigentlich vom Hafen so ein paar Gassen hoch und dann bist du plötzlich in diesem Wirrwarr aus ähm, mega engen Gassen und es ist laut und ständig kommt jemand mit einer Vespa durchgedüst und dann sind da Straßenhändler und so. So hatte ich es mir auch vorgestellt, aber ich finde, als ich es dann gesehen habe in dieser Serie, hat es für mich total Sinn gemacht, dieser ähm, quasi quadratische Hof, in dem eigentlich das ganze Leben spielt und dann gibt es halt diese eine Salumeria und ähm, eigentlich nur ein Schuhmacher und ähm, alles ist in diesem quadratischen Viertel eigentlich abgegrenzt, das ganze Leben. Man kennt ja. alle, die Schule ist irgendwie drei Blocks weiter und ähm, alles spielt sich da ab, hat für mich dann eigentlich total Sinn gemacht. Auch wenn ich es mir am Anfang nicht so vorgestellt habe, aber ich fand es nicht schlecht umgesetzt.
0: Ich finde es auch so witzig, wie dann dieser Hof ähm, alles kommentiert, was da passiert im
1: Hof. Ja, genau. die,
0: das sind dann meistens ja die Frauen, ähm, die auf den Balkonen stehen und dann untereinander besprechen, was da gerade passiert, ja. wie so ein Chor eigentlich in so einer griechischen Tragödie ja. <lacht> oder Komödie, ja, ein bisschen, bis dann ja. irgendwie das ganze Geschehen so als Außenstehende, die da gar nicht jetzt involviert mhm. sind, mhm. Ähm, aber kommentiert. Mhm. Also gerade dann, wenn die Satoris dann ausziehen oder mhm. ähm, genau, oder
1: Melina halt gerade die Wäsche irgendwie ähm, ja, schmutzig macht. macht mhm. und, äh, äh, ja. Also ich fand es echt ganz gut. Ähm, was ich auch an dieser Serie... Das müsste man vielleicht noch dazu sagen, es ist zwar eine HBO-Produktion, aber es ähm, sind nur italienische ja. Produzenten und Regie. Also die Regie geführt hat äh, Saverio Costanze und Executive Producer, also Produktion war von Paolo Sorrentino und den kennt man sogar von ähm, La Grande Bellessa. Das hat er produziert, das ist auch so ein italienischer Film, der ist vor ein paar Jahren rausgekommen, den habe ich sehr gemocht, Spät in Rom. Und ähm, was sich total lohnt bei der Serie ist, die wirklich auch auf Italienisch zu schauen mit deutschen Untertiteln, weil ich auch erstens gelesen habe, dass die deutsche Übersetzung ein bisschen grottig ist Ja. und auch, dass man selbst, wenn man kein Italienisch spricht, finde ich, hört man, dass das anders klingt, was die sprechen. Also man hört diesen Dialekt raus, obwohl man es vielleicht jetzt, als wenn man es überhaupt kein Italienisch spricht, jetzt nicht die feinen Unterschiede hörte. Man hört zumindest, dass es klingt da einen Trauer, Unterschied gibt. auf jeden Fall. Genau.
0: Und das denke ich auch, dass das im Deutschen... Also ich habe kurz, weil ähm, bei Magenta gibt es auch den großen Nachteil, immer wenn man eine neue Episode oh, beginnt,
1: dann muss man wird die Sprache, die Sprache neu gestellt. einstellen. Das, das heißt, man auch hat sowas. zwangsweise
0: mitbekommen, wie es im Deutschen klingt. Und ähm, das, ich glaube, das haben sie gar nicht erst versucht. Und vielleicht geht das auch nicht, ich weiß es nicht, aber dieses Raue der Sprache umzusetzen... Hm. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann, wenn man es durchzieht auf Deutsch, sehr so glatt poliert hm. klingt. Hm. Sehr oft so leider auch bei ja. Synchronisationen. Voll.
1: Ja, Ferrante macht das ja in den Büchern selbst nicht. Ne? Sie schreibt ja auch nicht im Dialekt, weil sie es, glaube ich, schwer findet, diesen Dialekt in Schriftsprache umzusetzen. Aber ich fand es ganz cool, dass sie das machen. Und Elena Ferrante hat ja das Drehbuch auch mitgeschrieben, also auch wie bei ja. ihren den Verfilmungen von ähm, lästige Liebe auch, das ist auch so ein großes Thema in äh, La Frantumaglia, da ist auch der Briefwechsel zu dem Regisseur drin, ist, hat sie da jetzt auch das Drehbuch mitgeschrieben und auch also bei, ja, bei, bei, lästige Liebe auch, bei lästige Liebe auch schon ja, schon auch sehr kritisch und hat halt auch viele Sachen so ein bisschen nicht gefordert, aber schon auch oft beraten, wie sie Sachen anders machen würde. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie da ähm, auch bei meiner genialen Freundin da auch so ein paar Sachen, dass sie es sich anders ja. vorgestellt hat oder wie Figuren, wie sie die in ihrem Kopf gesehen hat und dass sie die so gar nicht sieht und so kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube,
0: mein Fazit zur Serie wäre, dass es so eine sehr sehr solide Verfilmung oder Adaption des mhm. Buches ist. Also es ist wahrscheinlich, ich, ist meine Vermutung, vielleicht ähm, ändert sich das noch mit den weiteren Folgen oder Staffeln, aber sehr eng am Buch und was da Total. passiert ja nee, sehr also eng. auch genau mhm. von den Szenen die passieren von dem was gesagt wird alle Schlüsselszenen sind auf mhm. jeden Fall drin mhm. es wird nicht viel Neues hinzugedichtet. das passiert ja auch häufiger mhm. mal gerne nee in der das ist gar nicht so genau und dadurch ist es vielleicht gar nicht jetzt so dass man die Serie sehen muss wenn man die Bücher gelesen hat sondern dass es aber auch gut funktioniert ohne dass man die Bücher gelesen hat würde ich sagen die ja. Serie zu gucken, ja, voll. also dass man nicht da groß ähm, Schwierigkeiten hat zu folgen oder ja also es funktioniert ja. auch so wirklich ganz gut als Serie dadurch eben dass die ganzen wichtigen Elemente <lacht> drin sind
1: ja das finde ich auch was mir aber zum Beispiel in der Serie noch deutlicher kam also abgesehen von der Wohnsituation auch diese Gewalt also dass eigentlich an jeder Ecke es irgendeine Schlägerei gibt oder Gewalt eigentlich so allgegenwärtig ist. Ich meine, das war in den Romanen auch total präsent. Aber ich finde, in der Serie kommt das nochmal so, so raus, auch dieses Geschrei und dass dann auch die Leute einfach vorbeigehen, weil sie ja nicht verwickelt sein wollen in diese Schlägerei und in diesen Mafiakrieg irgendwie, ne? Und alle einfach so weggehen und ähm, einer wird fast tot geprügelt und es gehört einfach dazu. Es gehört halt zu diesem zu diesem Stadtbild dazu. Und das finde ich, ist in der Serie schon ziemlich gut gemacht.
0: Ja, auch wie... Ähm Sie Milena, die verrückte äh, Melina, Milena, die ist super, ne? Sie, ja, ja, also auch wie sie dann so richtig weint und heult als ja. Donato Sartore. Ähm, also vielleicht so viel dazu, die Familie eben von Sartore zieht aus und äh, Milena ist in ähm, Donato unglaublich verliebt, also wirklich leidenschaftlich. Spoiler vielleicht, aber schätze ich heraus, das war berechtigt. quasi. Ja. Sie hat sich nicht eingebildet, dass da was zwischen den beiden ist. Ja. Ähm, und dann, als sie aussieht, dann verfällt sie halt so einem Schmerz, der ja. sich dann, dann wirklich eigentlich so einen lauten, feinen Winseln, ich weiß nicht, wie man es genau nennen kann.
1: Ja. Also, ein also, ja, Heul, also wirklich so heulen, ne? so ein, so ein sirenhaftes, ja. richtig krasses.
0: Genau, und man sieht eigentlich, also in der Aufnahme sieht man Elenas Gesicht, wie sie die ganze Szene beobachtet, dann ähm, ein Topf nach dem anderen aus diesem Fenster rausfliegt, weil sie eben so in ihrem Wahn da eigentlich ist und im Groll. Ähm, und dann eben, aber man dieses Geschehen gar nicht mehr sieht, sondern nur dieses Geheul im Hintergrund und Ellen das Gesicht, wie sie halt das alles beobachtet. Und, dann
1: ja, und, so und Lila, Gänsehaut. wie sie dann auch beginnt zu weinen, ne? ja. Weil sie, glaube ich, so dieses ganze Geschehen schon mehr durchschaut als diese ganze Rione. Ja. Also weil sie, glaube ich, diese. Ähm, dieses Motiv der verlassenen Frau, was so in Melina eigentlich so drin ist, ja, schon so mit so einer Vorahnung, die mehr durchsteigt.
0: Sich die Liebesbeziehung eben nicht eingebildet hat. Genau. Dass ähm, tatsächlich da eben Avancen seitens Donato
1: genau. stattgefunden hat. Ja. ja, also man muss dazu sagen, Melina ist eigentlich durch alle Romane die Person, die in dem Riona immer als so die Wahnsinnige abgestempelt ähm, wird, einfach weil sie sehr heftig auch auf Sachen reagiert. Eben wie Sarah gerade schon erzählt hat, die Kupfertöpfer aus dem Fenster schmeißt oder irgendwie rumschreit und halt bitterlich weint und äh, man ihr halt immer so ein bisschen nachsagt. Sie hat sich halt das eingebildet, so diese, diese Avancen, aber ist halt ähm, de facto nicht so, weil der mhm. Donato Saratore halt, wie man später erfahren ja, wird, äh,
0: super unsympathisch. Kein cooler Typ ist. Art, ja.
1: Ja. <lacht> ähm, ich will noch kurz, weil wir schon, weil wir die ähm, Protagonistinnen, äh, die Schauspielerinnen genannt haben, die die, die Kleinen spielen. Ich nenne noch kurz die, die, die dann als Teenager und dann wahrscheinlich auch in einem zweiten Teil spielen. Mhm. Ähm, Lila wird von Gaia ähm, Gaia Gitale gespielt, auch ziemlich cool besetzt. Also dieses Aufblühen, was in den Roman beschrieben wird, dass sie fast so eine mega schöne Frau ist, gehe ich total mit. Also es ist total verständlich und das Geheimnisvolle, was sie an sich hat und irgendwie so dunkel, aber halt trotzdem einfach so eine wunderschöne Person und Lenoux wird von Margarita Masuccio. Ich habe vorhin Lukas noch gefragt, wie man es ausspricht, wenn Doppel-C steht. Aber ich habe schon wieder. <lacht> ich glaube, Masuccio. Ähm, Klingt richtig. Gespielt. Und das ist auch super besetzt. Also, die finde ich auch toll, weil sie immer so ein bisschen apathisch ist und unsicher und immer nicht so richtig weiß, was sie mit sich eigentlich anfangen soll und wie sie sich verhalten soll. Und immer so zwischen den. Ja so diesen Stühlen steht und immer irgendwie auch im Schatten von Lila steht und ich finde, dass, dass sie auch ziemlich gut besetzt.
0: Ja, also ich schaue auf jeden Fall weiter.
1: Ich, ja, ich habe sehr, ich habe sehr wirklich schnell durchgeschaut und ähm, mich durch diesen Wahnsinnskündigungsprozess von Magenta gekühlt, um ja. ein Probe-Abo wieder zu kündigen. Ja. Ähm, Dann mit einer anderen
0: E-Mail-Adresse wieder anmelden, wenn die zweite Staffel kommt. raus. Okay. Ja, schön
1: dann ähm, positiv, ne? Geben wir eine 9 Daumen von Daumen hoch. <lacht> Daumen hoch. Genau.
0: Gut. 9 von 10
1: Filmrollen, ist es bei Radio 1 <lacht> doch immer, aber die haben doch fünf Filmrollen.
0: Ich habe jetzt gerade irgendwas mit Elena Ferrante äh, Bezug, mir ähm, ausdenken wollen, aber mir ist gerade <lacht>
1: 9 von 10 Kakerlaken. Ja,
0: Ohrfeigen oder <lacht> Ohrfeigen. Oh, ja, das ist auch eine Szene, ne? Ähm, denn die ganzen kleinen Insekten daraus oh
1: Gott, das ist so ekel. Also ich meine, ja, also es gibt, wir müssen es kurz nochmal umschreiben, es gibt ähm, die Szene, wie eigentlich die aus dem Off so gesprochen wird, Sie hat sich das, ähm, Elena, die Erzählerin, sie hat sich das ähm, Schicksal Oder was? sie stellt sich das immer vor wie so, so kleine Tiere, die über Neapel kommen und irgendwie plötzlich Unheil bringen. Und dann gibt es halt eine Szene, ja. wo halt in ihrem so traumhaft so kleine Tierchen aus allen Gullis und allen Ritzen dieser Stadt mhm. krabbelt kommen und Leuten halt irgendwie ins Schlafzimmer ja, krabbeln und, und so. Und, und in und den Mund. Und in und den das Mund. War und, ähm,
0: sehr traumatisch das auf jeden Fall Das war
1: echt sehr eklig, aber... Ja, schaut es mhm. euch auf jeden Fall selber an und macht euch euer Bild und wir sind gespannt, wie ihr es findet. Und wir ähm, switchen über zu einer Trickfilmserie.
0: Ja, ähm, und zwar Tuka und Bertie. Wirst du eigentlich noch ein Sekt?
1: Ja, gerne. <lacht> Bevor es <lacht> zu Tuka und Bertie geht.
0: Ja, passt ja auch eigentlich ganz gut. Ähm, ich also, wie Ellen, Elena. <lacht> Sorry, wie Magdalena.
1: Also, wenn ich dich an Elena verranke. Elena, kein
0: Problem. Nehme ich alles das Kompliment. Wie Magdalena. Ups. Jetzt geht hier alles durcheinander. <lacht> wie Magdalena ja vorhin schon eingeführt hat, ist Tuka und Bertie auch Anfang Mai erschienen auf Netflix oder in Netflix. Mhm. Und ist eine. Cartoon-Trickserie von einer Autorin, die auch an der Cartoonserie Bojack Horseman, ebenfalls auf Netflix, beteiligt war. Und dort geht es um.
1: Lisa Hannah Wald heißt sie übrigens. Genau. Äh,
0: dort geht es um zwei Vögel. Das klingt jetzt irgendwie absurd, aber wenn man auch Bojack Horseman gesehen hat, dann versteht man, dass die Serie es oder die auch Welt. ist ein bisschen
1: absurd, aber irgendwie kommt ja, man schnell rein.
0: ne? Das ist eigentlich so also so stellvertretend für Menschen auch irgendwo steht. Also die bewegen sich sehr menschlich und haben einfach nur Tierköpfe, <lacht> muss man sich dran gewöhnen, ja. aber dann geht es auch ganz gut. Und das sind eben zwei Vögel, die miteinander befreundet sind und zusammenwohnen, bis dann irgendwann Bertie mit ihrem Dauerboyfriend zusammenziehen möchte namens Speckles. Und ähm, dann zieht Tuka kurzerhand einfach in der Wohnung darüber. Und dann geht es um die Freundschaft der beiden, aber auch ähm, das alltägliche Leben und die ganzen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Spricht Themen an, wie ähm, auf jeden Fall die MeToo-Debatte angesprochen mhm. hat. Also mhm. ähm, Belästigung am Arbeitsplatz ist ein großes Thema. Auch traumatische Erlebnisse wie ein Missbrauchsfall in der Kindheit aber auch die Freundschaft der beiden steht stark im Vordergrund. Mhm. Dass die beiden sich entfernen voneinander, aber dann noch wieder zueinander finden. Das dann im Verlauf eben der, ich glaube, knapp über zehn Episoden, mhm. die die erste Staffel hat. Und das Besondere ist vor allem, dass dadurch, dass es eine Cartoonserie ist, ähm, es auch ganz, ganz viele so sehr experimentelle Szenen gibt. Also dass teils mit Stop-Motion auch mal gearbeitet wird, ähm, dann wiederum mit ja. so Handpuppen und so weiter, also das ist so sehr experimentierfreudig, sehr kreativ wie die Serie umgesetzt wurde und eigentlich so eine richtig
1: also wie so ein Feuerwerk eigentlich schon ist, wie so eine Explosion, auch mhm. der Humor ist so mhm. sehr over the top Was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist auch dass die Charaktere also sehr unterschiedlich sind also Tukas ist eigentlich eher so eine Chaos Frau, also wo sie hingeht ja. ist eigentlich Chaos und Sie ist eher so freiheitsliebend, hat wechselnde Partner. Irgendwie ist jetzt aber, ähm, ist quasi clean, trinkt kein Alkohol mehr, weil es halt vorher da auch einige Exzesse gab. Und Bertie ist halt wirklich eigentlich, ja, ist schon gesetzt und so. Also wie Sarah schon gesagt, hat, zieht mit ihrem Freund zusammen und sie hat den festen Job und so und leidet aber ähm, total unter Panikattacken und einer Angststörung, weil ihr, glaube ich, alles immer ganz oft zu viel wird. Und eigentlich ja. sind das total... Ähm, Konträre Charaktere, die aber zusammen super gut funktionieren und ähm, auch so eine ganz schöne Frauenfreundschaftsdynamik aufzeigen. Ja, und eben
0: auch mit den Höhepunkten, aber auch Tiefpunkten. Genau. Dann, genau. Also, dass es eben auch Reibungsmomente gibt und Konflikte und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass eben das dann sobald ähm, eben diese beiden Charaktere, also Tuka. Flieht er vor ihrem Problemen, als dass sie sie eigentlich beide, beide fliehen vor ihrem Problemen, als dass sie ja. sie wirklich angehen wollen, ähm, auf ihre eigene Art jeweils. und ähm, Aber dass eben dieses, dass man nicht miteinander tatsächlich redet, um dann Probleme aus der Welt zu schaffen, dann dazu führt, dass es dann eben irgendwann eskaliert und mhm. ähm, in einem Streit dann ausartet, der beide dann auseinander erstmal driften lässt und er später wieder zusammenführt. Ähm, ja, also was ich wirklich schön fand oder richtig cool an der Serie, ähm, dass sie, obwohl ähm, eben es, wie gesagt, so extrem absurder Humor davon bestimmt ist, ähm, dass die Themen halt sehr, sehr erwachsen sind mhm. und ja. wie sie umgesetzt worden sind, ist auch sehr einfühlsam und ähm, sehr authentisch und dass eben eigentlich mit so einer absurden Kulisse, die dann da so im Hintergrund stattfindet. Also dass dann auch der Bus irgendwie aus so einer Schlange besteht oder der die U-Bahn und so weiter. Also dass es so sehr skurril an vielen Stellen ist, aber dann eigentlich so sehr alltägliche, ähm, auch aber auch natürlich alltäglich dramatische ähm, Probleme behandelt. Mhm. Und wie es da so diesen Spagat schafft zwischen beiden. Oder vielleicht eigentlich dadurch dann umso besser behandeln kann vielleicht als ja. ein anderes Format.
1: Ja, also mich hat das auch an viele, viele Serien, die halt so Frauenfreundschaften behandeln und so, in ihren Mitte-20er oder Mitte-30ern, also in dem Fall, ich glaube, diese Vögel sind eigentlich in ihren 30ern. Ja, über 30. Ähm, so wie zum Beispiel ähm, Insecure oder auch Girls oder so, was halt wirklich mit ähm, SchauspielerInnen, also mit Menschen ähm, spielt, hat es mich schon sehr daran erinnert, halt diese Probleme, die da verhandelt werden, will man in seinem Job bleiben, will man in der Beziehung eigentlich bleiben oder eben läuft man von seinen Problemen davon, hat man eigentlich überhaupt kein Geld und ist die ganze Zeit aufs Geld von irgendwie einer anderen Person angewiesen, das sind ja alles so Sachen, die angesprochen werden und ich fand das in dieser Comic, in diesem Comic-Format total schön, weil dann immer halt noch Sachen eingestreut werden können, wie zum Beispiel diese Sexbugs äh, Sex folge <lacht> also Tuka hat ähm, Sexbugs, ich weiß gar nicht, wie man so, sch, sch, weiß ich auch nicht, wie es
0: auf Deutsch übersetzt wurde.
1: <lacht> Keine Ahnung, halt äh, so eine Art Filzläuse, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und ähm, geht in die Drogerie, um sich halt Mittel dagegen zu holen und denkt, ja viel hilft viel und nimmt irgendwie fünf verschiedene Mittel und dann mutieren diese Filzläuse zu ähm, riesigen ähm, riesigen, übermenschgroßen Viechern einfach und stürmen diese Drogerie und es ist so witzig, weil die halt die ganze Zeit auch immer so Sex Bugs, Sex Bugs rufen und dann halt die ganze Zeit irgendwie da, da rumrennen und ihre Party feiern und eigentlich so ganz lustige Kumpan von Tuka tatsächlich auch werden und es ist irgendwie ähm, diese ernsten Themen, also man kann halt ganz anders mit diesen Themen umgehen, weil man immer so was Absurdes noch einstreuen kann, ja. was man in einem in Format mit ähm, menschlichen Schauspielern unbedingt nicht unbedingt machen kann. Ja,
0: also auch ähm, einmal so eben in dieser humoristischen Ebene, aber auch wenn es halt um diese traumatischen Erfahrungen geht, mhm. dass dann auch dadurch, dass es eben ein Cartoon ist, dass Bilder findet, die ähm, halt so surreal sind. Mhm. Also ich denke jetzt auch eben, wenn sie, wenn Bertie ähm, diesen Kindesmissbrauch verarbeiten möchte und dann zu dieser Insel schwimmt mhm. und dann untergeht und dann ihr eigenes Ich eigentlich trifft aus der Kindheit mhm. und wie das dann da dargestellt ist und so weiter, also dass es dann irgendwie Erzählstile äh, findet, die eben in der Realverfilmung so nicht möglich gewesen wären mhm. und das finde ich ist eigentlich gerade schon beispielhaft für so einen generellen Boom an Cartoonserien die sich an Erwachsene richten, mhm. also wie gesagt, ähm, Lisa, jetzt habe ich den Namen auch gerade hier nicht.
1: Lisa Hannawald, meinst du? Oder was meinst du jetzt gerade? Genau, Lisa
0: Hannawald, ähm, die ja auch an Bojack Horseman mitgearbeitet mhm. hat. Und Bojack Horseman ist ja eigentlich eine, von der Art her ähnlich. Das ist ähm, mit so verschiedenen Erzählstilen ein sehr ernstes Thema behandelt. Also auch, da geht es um sehr viel ähm, Mental Health und... Depressionen und so weiter und auch mit der eigenen Verantwortung, die man trägt. Also da also gibt es einen männlichen Protagonisten, der ähm, sich ähm, entsprechend der Hollywood äh, Persönlichkeiten der 80er quasi, der männlichen oder 90er 90.
1: Back in the 90s yeah. was in the very famous TV-Show
0: oh. sich so entsprechend halt wirklich arschlochhaft einfach verhalten hat und auch verhält ja. und dass das ähm, nicht so haha-mäßig einfach akzeptiert wird so in dem Rahmen der Serie, sondern eben abgestraft wird mhm. auch tatsächlich und dass ja. er eben die Konsequenzen seines Verhaltens auch ähm, zu spüren bekommt mhm. und da eben auch so ganz anders mit umgeht, aber gleichzeitig immer so komische absurde auch Momente hat und da finde ich ist Tukan Bertie einfach wirklich auch super erfrischend und mhm. spannend und ein ganz anderer Ansatz eben als so und total
1: ähm, gesprochen werden, die übrigens ähm, Bertie wird von Ellie Wong gesprochen, was auch eine Stand-Up-Comedian und Schauspielerin ist und Tuka wird gesprochen von Tiffany Haddish und ja. die ist auch eine äh, Comedian, Schauspielerin und Autorin.
0: Hast du von beiden mal was gesehen? Weil ich, das Stand-Up gibt es von Ellie Wong ja auch auf Netflix. Genau. Aber das habe ich mir tatsächlich nie angeguckt. Aber und sie war doch
1: bei Inside Amy Schumer irgendwie auch oh. beteiligt, habe ich heute nur gelesen, aber mm. habe ich jetzt auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Nee, beide hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ne, genau. Nicht, also ähm, Girls Trip, da scheint sie ja irgendwie berühmt geworden zu sein, habe ich nicht gesehen. Ja. Ne, es ist auch, so ähm, habe ich auch
1: noch Nachholbedarf. Mhm, aber ich finde find, die, find die Stimmen super. Ja. Ich finde die super passend und ähm, auch
0: beide großartig. sehr gut
1: ausgewählt.
0: Und ähm, dadurch eben, also beide sind auch so überdreht in ihren Charakteren, mhm. oder? das ist eigentlich so eine überspitzte Darstellung von, ähm, eigentlich aber auch
1: Figuren sind, die bestimmt
0: jeder aus seinem Alter kennt oder sich selbst mit identifizieren kann, je nachdem.
1: Aber äh, mit wem würdest du dich von den beiden so... Auf jeden Fall Bertie, Bertie? ich auch. Ich habe auch sofort gesagt, Bertie irgendwie so ja. gesetzt und man hat irgendwie seinen Job und man denkt, man muss irgendwie alles haben und im Endeffekt... Ja. Ähm, und es dann aber ist so
0: langsam so ein bisschen zerbricht fängt an, zu und, man, bröckeln, ja, genau. <lacht> und man anfängt an sich selbst zu zweifeln und das alles so die ganze Chose.
1: Aber ich habe auf jeden Fall auch so ähm, Tuka Freundinnen, also würde ich schon ja, auch sagen. <lacht> also <lacht> das ist schon sein. so, ein, das sind schon so Charaktere, da kann man sich und andere schon drin wiederfinden ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Äh, ja, also das ist eigentlich auch ganz passend, wenn wir jetzt unsere. Wollen wir schon zur dritten Serie oder wolltest du noch was sagen? Hm.
0: Nee, also ich glaube,
1: soweit
0: können wir gerne weitermachen, weil Dead to me ja quasi nochmal Frauenfreundschaft und dann zehn Jahre drauf quasi, oder? Ja, ja, ja genau. Richtung 15 Jahre vielleicht eher drauf, weil es dann so mit 40er, zwei mhm. mit 40er Frauen mhm, im
1: Vordergrund genau. stehen. Genau. Und passt vielleicht auch ganz gut, weil die eine ist auch eher, gibt auch das Zitat, da wo sie hingeht, ähm, kommt das Chaos mit, sagt ihr Ex-Freund. Ähm, die Judy. Judy, genau, die auch eigentlich ein bisschen chaotisch und ein bisschen verrückt ist, ähm, wie man denkt, ähm, dass sie die Verrückte ist, aber ich finde, Jen ist auf ihre Weise auch total verrückt, die zweite Absolut. Protagonistin. Ähm, ja, also das sind eben äh, zwei Frauen, die lernen sich in einem Trauerzirkel kennen, also eine Selbsthilfegruppe für trauernde Frauen, die eigentlich ihre Partner verloren haben, ähm, Obwohl Jen, nur
0: Frauen? Ich glaube, es ist so
1: äh, Trauernde, ja. Generell, noch. Trauernde, mhm. genau. Also die aber, ja. Nee, man muss nicht mal seinen Partner verloren haben, sondern generell so eine Trauer, Trauerverarbeitungsgruppe mhm. ist das, ne? Und ähm, Jen hat eben ihren, hat ihren Ehemann verloren bei einem, bei einem Fahrerfluchtunfall. Also der Ehemann wurde angefahren und am Straßenrand liegen gelassen. Und sie ist dann in dieser Gruppe, ist aber auch total zynisch, nimmt das alles nicht so ernst, will eigentlich nicht so richtig da sein, genau. aber denkt irgendwie, sie muss mal was machen, um mit ihrer Trauer klarzukommen.
0: Die sich sehr aggressiv äußert. Ja, genau,
1: eigentlich nur, ja, eigentlich nur zynisch ist und überhaupt keinen Bock hat, so. Und Judy ist eigentlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Engelchen. Sie versucht halt irgendwie dazuzugehören und versucht auch immer so ein bisschen zu schlichten. Und sie ist am Anfang in dieser Trauergruppe, ähm, weil sie behauptet, ihr, sie hätte ihren Verlobten ähm, verloren. Und eigentlich direkt in der ersten Folge erfährt man dann eigentlich schon, dass das eine Lüge war. Und das ist so die erste Entlarvung der Judy als so ein bisschen crazy. Und tatsächlich hat sie aber eigentlich viele Verlusterfahrungen gemacht, weil sie fünf Fehlgeburten hat und eigentlich ziemlich viele schlimme Sachen erlebt hat. Und die beiden Frauen freuen sich da an, haben eine ganz, ganz intensive Freundschaft, wirklich telefonieren die ganze Nacht, wenn mhm. irgendwie die anderen nicht schlafen können und fangen dann an, sich zu treffen und entwickeln eine ganz ähm, intensive Beziehung ja, zueinander. Auch in so einer kurzen Zeit. Genau. Mhm. Also wir werden wirklich so wichtige Pe Bezugspersonen füreinander. Und ähm, wir haben so ein bisschen überlegt im Vorhinein, ob wir das jetzt sagen wollen oder nicht, weil es gibt eigentlich, aber das passiert direkt in der ersten Folge, ähm, einen relativ krassen Twist, der aber bestimmt ist für die Serie und wir sagen es jetzt einfach. Judy, ähm, also Jens Ehemann, der angefahren wurde, ähm, man hat halt bis dato irgendwie noch nicht rausgefunden, wer den eigentlich irgendwie angefahren hat und liegen gelassen hat. Und Jens ähm, Anliegen ist eigentlich die ganze Serie über, herauszufinden, wer das war, wer der Täter, der Täter war. Sie geht auch von dem Täter aus, einem Mann. Und man erfährt aber eigentlich schon direkt in der ersten Folge, dass Judy das war. Und dass ja. ähm, wahrscheinlich auch ihre Absicht, überhaupt diese dieser Trauergruppe zu sein, auch, ist um Jen kennenzulernen, oder? Das wird mm. nicht so richtig deutlich, aber... Wird auf jeden Fall so ein so. bisschen
0: impliziert, genau. dass das der Grund ist und dass sie deswegen auch die Nähe zu ihr sucht, weil sie schon starke Schuldgefühle plagen. Ja,
1: genau. Und sie versucht so, die zu das kompensieren. Wieder, das wieder gut zu machen, auch irgendwie, ne? Die, genau. Und wir haben das überlegt, ob wir das sagen oder nicht, weil es ja irgendwie schon krass ist, aber andererseits dreht sich diese ganze Serie eigentlich dann darum, ob dieses Geheimnis gelüftet wird. Ähm, Jen sucht ja unerbittlich nach dem Mörder ihres Mannes und ähm, Judy unterstützt sie ironischerweise auch die ganze Zeit dabei und man ist eigentlich die ganze Zeit in dieser Spannung, findet sie es raus, sagt Judy, was eigentlich passiert ist, findet Jens von allein raus und zwischendrin passieren halt auch noch ziemlich viele andere krasse Sachen, dass Jen irgendwie noch Sachen über ihren Mann erfährt und ähm, Judy auch immer in der oft Beziehung mit ihrem Ex-Freund ja. ist und irgendwie ihre, ähm, ihre Fehlgeburten verarbeitet und da passieren ziemlich viele krasse Sachen, die die Freundschaft auch immer wieder bestimmen und immer wieder enger machen, aber auch in Zweien. Mm. Und, Beispielsweise
0: ja. ganz am Anfang auch, ähm, dass Judy in einem Altenheim wohnt, das auch ähm, entsprechend unangenehm riecht und alles und dann Jen ihr anbietet, dass sie bei ihr einzieht. Dass das stimmt, sie dann in einem Poolhaus wohnt und dass eigentlich deswegen auch die beiden natürlich sofort noch sehr viel enger sind, weil sie eben dann gemeinsam wohnen und ähm, Jen hat auch zwei Söhne, die entsprechend auch irritiert reagieren. Warum hängt jetzt unsere Mutter plötzlich die ganze Zeit mit dieser merkwürdigen
1: Frau ab, die wir nicht kennen und ja, wo wir nicht wissen, wo die herkommt, die jetzt auch noch bei uns wohnt ja. und da auch sehr argwöhnisch gegenüber sind. Und dieses Poolhaus war auch das Studio des verstorbenen Vaters dieser beiden Söhne und ähm, dementsprechend reagiert der eine Sohn natürlich irgendwie nicht so begeistert darauf, dass da jetzt irgendwie eine fremde Frau drin wohnt. Ja,
0: also das finde ich wirklich spannend, weil, ähm, wie du auch angedeutet hast, man merkt, dass eben es eben so eine Fassade nach außen gibt und die langsam anfängt zu bröckeln, auch mhm. diese Beziehungen von Jen eben zu ihrem verstorbenen Ehemann, mhm. dass die ähm, noch mal eine ganz andere Färbung bekommt im Verlauf der Serie, ja. auch ohne zu viel zu spoilern, aber dass eben da auch nicht alles so schön war, wie es erstmal schien, wie sie
1: es gedacht hat, ja, oder beziehungsweise ja. erst auch ähm, sich selbst vorgemacht hat eher so, ne? Ja,
0: auch so rum. Und auch ähm, ja. nicht nur die Beziehung zwischen eben Judy und Jen besprochen wird, sondern auch zu dem Partner, also dass zum Beispiel Jen auch sagt, sie hat eigentlich viel geopfert für ihren, für ihren Ehemann, der diesen Traum hatte, Musiker zu werden. Und, ähm, Spoiler, es dann nicht geschafft hat, quasi ähm, damit bekannt zu werden oder berühmt. Mhm. Und sie ähm, eigentlich Tänzerin werden wollte, aber ihre eigenen Wünsche eben zurückgesteckt hat, weil sie dann so diejenige war, die das Geld verdienen musste. Luxushäuser
1: verscherbelt übrigens, das macht ja. sie ähm, beruflich.
0: Genau, und dann Immobilienmaklerin wurde und ähm, damit er eben aber auch gar nicht hundertprozentig glücklich war oder ja. ist. Ja. Ähm ihr Leben geopfert hat für einen Menschen, den sie vielleicht dann möglicherweise gar nicht richtig kannte, weil dann mhm. eben diese ganzen Geheimnisse mhm. am Ende aufgedeckt werden, erst nach dem Tod, sodass sie auch mit ihm gar nicht mehr darüber sprechen kann. Ja. Und da glaube ich, dass ähm, die Serie wirklich wichtig ist in dem Sinn, dass sie diese Altersperiode, diesen Altersabschnitt einfach mal darstellt, ja. der sonst... Vielleicht bei Desperate Housewives so ein bisschen ja, mal. Ja, aber Desperate Housewives ist halt auch nochmal so, ist halt so krass so unrealistisch. Ja. Und das ist, also abgesehen davon, eben mit diesem Twist, dass Judy dann plötzlich die war und so weiter, ne? Also das sind natürlich dann so ganz viele Zufälle, die zusammenkommen mhm. vielleicht, die halt gar nicht so zufällig sind. Ja, ähm, genau, die halt
1: vielleicht gar keine Zufälle sind.
0: Ja. Aber ähm, trotzdem eigentlich verdammt realistisch mit ja. diesen Problemen ja. umgeht und nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei und ja. alles dreht sich nur uh, um Geheimnisse, sondern eigentlich nie der Kern sind diese Beziehungen zueinander mhm. in der Serie.
1: Ja, die Beziehung zu den Kindern, die Beziehung irgendwie ähm, zwischen beiden Freundinnen und eben auch zu den Partnern. Also auch bei Judy wird es auch beleuchtet, ähm, inwiefern diese Beziehung eigentlich gesund ist zu ihrem Ex-Freund immer mal wieder Freund und so. Ja. der auch ähm, mehr oder weniger eben in diese ganzen Geheimnisse verwickelt ist mhm. und ähm, eben auch diese Fehlgeburten mit ihr durchgestanden hat und dass die Beziehung auch so ein bisschen zerfressen hat. Ja. Und ähm, Wir, wir haben,
0: haben noch gar nicht über die Schauspielerinnen gesprochen, ne? weil die sind ja auch genau. großartig. Genau. Christina Applegate kennt man ja auch vor allem aus. Ähm, eine schrecklichen nette, schreckliche nette Familie. Und ich <lacht> bin so
1: glücklich für sie, dass sie sich aus dieser beschissenen Rolle ja. irgendwie endlich mal befreien kann immer so diese Dummchenrolle, Rolle ne? Dumpfbacke ja erkannt. genau Dumpfbacke also richtig richtig schlimm ja, total total das so total. Also eine, richtige, eine richtige 90er Jahressitcom äh. also Da sind ja alle Frauenfiguren in dieser Serie sind ja einfach nur schlimm also ich meine klar die Männer sind auch schlimm eigentlich sind aber alle schlimm <lacht> die kommen halt irgendwie noch cooler da raus weil sie halt immer ihre, ihre bescheuerten Ehefrauen oder Tochter belächeln können Ne? Also eigentlich sind ja alle schlimm in dieser Familie. Ja.
0: Aber also eigentlich sind alle dumm, aber dadurch, dass dann auch noch Christina Applegates Charakter Dumpfbacke genannt wird, ja, genau. ist das nun mal, also top das nun mal alles da ja. eigentlich. Und deswegen, also sie ähm, ist einfach wirklich großartig in der Rolle ja. der ähm, so zynischen, manchmal mit äh, cholerischen Anfällen
1: ja, find ich auch ähm, super.
0: charakterisierten Jen. Und
1: ähm, die andere Liz, äh, Judy wird von Liz, äh, nee, nicht äh, von Linda Cardellini gespielt,
0: ja, die man aus Emergency Room kennt. Ich weiß nicht, ob du die Emergency Room je geguckt ja. hast. Da war sie nämlich immer so ein bisschen so kriegscremig.
1: Ach ist, echt! Ja. Ich habe nämlich heute überlegt, die ganze Zeit ich dachte so, ja Christina Applegate, hm, ja die kennt man, aber bei ihr habe ich echt so wenig, die kenne. Aber mir fällt gerade überhaupt. Ich habe Emergency Room geguckt, ja, halt vor also, vielen heißt, Jahren.
0: Da immer die Rolle von so einer Ärztin, ich weiß auch nicht, wie sie hieß, die ähm, immer so sehr geerdet war und ähm, eigentlich immer auch eher so diesen zynischen Part hatte oh. und jetzt halt dann eigentlich in ihrer Menschen, Rolle bei Dead to Me, me. <lacht> so komplettes Gegenteil. Ja. Ähm, was ich auch so ganz interessant finde und sie sieht einfach Ellen Page auch voll ähnlich. Ich glaube, das sind so mhm. Likes auf jeden mhm. Fall. Und die die ist immer so, also ich finde sie so
1: toll. Also ich, ich, ja. ich mag sie voll in der Rolle, egal ob sie chaotisch ist. Ohne Ende. Aber ich mag ihren Charakter, also ich mag den Charakter auch, ja. den sie in der Serie hat. Ich finde sie echt cool als Judy. und
0: was sie für ein einnehmendes Lächeln hat, oder? Voll. Immer wenn sie lächelt oder so. Also ich finde einfach, das ist so, also so eine wunderschöne Frau. Ja. Muss man noch nochmal ehrlich ja. sagen. Also
1: und die ist in ihrer Rolle auch so wahnsinnig überzeugend. Ne? Man ja. nimmt ihr das einfach ab, dass sie so ein bisschen so zwischen... Äh, zwischen Wahnsinn und Realität irgendwie so ja. hin und her schwankt. Also ich nehme sie total ab. Ich finde sie echt super.
0: Und auch ähm, <lacht> dieses Pokerface gar nicht so bewahren kann, sondern mhm. voll auf die Lächeln auch so einfriert, ne, mhm. wo man richtig als Zuschauer merkt, wie das eigentlich gerade aufgesetzt ist, weil man diese Hintergrund, ja. äh, das Hintergrundwissen halt entsprechend ja. auch hat. Aber ja. natürlich nicht in der Rolle dann
1: Und ja. solche Signale nicht so wahrnimmt. Jen finde ich aber eigentlich auch ganz geil, weil sie, haben wir ja schon gesagt, sie ist ja immer so relativ hart und zynisch und sie geht mit ihrer Trauer auch auf die wunderschöne Art und Weise um, dass sie sich ins Auto setzt und mega laut mit, keine Ahnung wie vielen Dezibel, härtesten Metal und Hardcore hört und damit irgendwie alle Situationen, in denen sie irgendwie versucht, weinen zu unterdrücken oder, keine Ahnung, irgendwie kompensiert. Ja. Und das fand ich auch sehr schön, wie, ähm, wie sie Judy zeigt, wie sie trauert.
0: Ja, das, ja. Ist sehr schöne, das ist eine sehr also, schöne Schlüsselszene auch. Beide auch ihre eigene Art, mhm. eigentlich haben dann eben mit, mit Trauer, mit traumatischen Erlebnissen ja. umzugehen. Ja. Und bei Jen eben, wie gesagt, einmal das mit dem Metal, aber dann auch jeden Raser anpöbelt, der ihr entgegenkommt, weil mhm. sie immer so potenziell da eben diesen Den Mörder, Mörder sieht. genau, ihres Mannes drin sieht und auch dann einmal mit einem Golfschläger einfach mal drauf trischt mhm. <lacht> auf das Auto von mhm. so einem Raser, als sie es wiedererkennt. Und ja, und sich daran eben dann diese Story entwickelt. Und ich ähm, habe leider es noch nicht zu Ende geguckt. Also ich bin bei Folge sechs oder sieben. Ach
1: so, oh Gott. Äh, huh.
0: Zum Glück habe ich mich nicht gespoilert. <lacht> also wahrscheinlich passiert ja noch einiges. Ähm, ich gucke auf jeden Fall weiter. Also da bin ich so richtig angefixt, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Zum Beispiel bei Elena Ferrante würde ich sagen, da könnte ich jetzt auch mal kurz pausieren, weil ich kenne natürlich auch die Story. Ich habe die Bücher gelesen. Aber bei Determine, da ja. ist auch so eine, so eine Spannung da, auch wenn es irgendwie offen ist. Also man weiß ja, was passiert ist. Man kennt ja, ja. eigentlich die Geheimnisse ja. in Anführungszeichen Ja, das finde ich, ist auch
1: oh. der coole Kniff an dieser Serie. Deswegen ist es auch okay, dass wir es gesagt haben, weil ja. man weiß es ja eigentlich, ja. aber trotzdem passiert zu viel drumherum und die Spannung bricht halt trotzdem nicht ab. Also genau. Ist echt gut, das ist echt wirklich gut konstruiert. Also <lacht> passieren noch richtig krasse Sachen.
0: Und ähm, gemacht oder der Regisseurin der Serie ist auch ähm, Liz Feldmann. Genau, wollte ich auch gerade noch ja, sagen. Gut, also dass wir es einmal genannt haben. So ein Power-Team eigentlich dann, ja. da was halt involviert ja. ist, so ähnlich wie bei Tuca und Bertie auch.
1: Ja, also ich weiß nicht, bist du irgendwie ein, Also dann höre ich jetzt so raus, dass der to me dein Favorit ist? Oder das sind ja alles Sachen, die kann man nicht wirklich vergleichen, ne, ja. finde ich.
0: Also ich muss sagen, mein, also gerade würde ich sagen, mein Favorit ist eher Tuca und Bertie, weil ich so generell fasziniert davon bin, wie ähm, Cartoonserien halt mit so ernsten Themen umgehen. Mhm. Also, ich hatte ja zum Beispiel für Tuesday, unserem instagram Dienstag auch ähm, eine Serie vorgestellt, Kaoru und Reda Kuma, was irgendwie eher so eine süße Stop-Motion animierte Serie ist, aber auch irgendwo dann ernste Themen da einbettet und dadurch, dass es eben animiert oder illustriert ist, so eine kreative Freiheit hat dass ich das ästhetisch einfach total interessant und ansprechend mhm. finde. Also ich finde, da gibt es nochmal von der Story selbst ähm, losgelöst so Elemente, die, die mich total ansprechen, die ähm, irgendwie so faszinierend für mich sind oder so auch Interpretationsansätze eigentlich auch zulassen, die halt in einem anderen Format gar nicht möglich sind. Und ähm, da passiert gerade so viel Spannendes, dass bei to Come Bertie das eben, finde ich, nochmal so... Extrem gut umgesetzt ist, dass eigentlich das eher so mein Favorit ist, tatsächlich. Der, mm. Tommy finde ich spannend und deswegen möchte ich es gerne weiter gucken. Und ich habe da auch eigentlich nichts dran zu kritisieren an der Serie. Aber ähm, so ästhetisch von den Bildern her oder so, ähm, da glaube ich, das ist auch gar nicht der Anspruch der Serie. Nee, überhaupt nicht. Von daher. Nee. Ja. Und bei Elena Ferrante, das ist es halt so ein bisschen außer Konkurrenz. Das ist halt irgendwie hat eh es eh schon klein im Brett. Ne? Ja,
1: finde ich auch. Also. Aber ich finde es halt auch wirklich gut umgesetzt. Ich finde halt auch schön, wie die so Anklänge ans italienische Kino ähm, da immer wieder eingebaut werden. Also dass du dann so Momente hast mit diesen Close-Ups, wo dann irgendwie halt wirklich diese, die Szene mit Melina, dass dann jemand so lange gezeigt mhm. wird, wie die Person weint oder so. Das ist mhm. ja voll italienisches Kino aus der Zeit oder auch aus den 60ern, was da irgendwie immer so mit anklingt. Außerdem finde ich diesen Soundtrack von Max Richter ähm, ja. mega toll. Also ich finde das eigentlich als rundum verkehrt wirklich, wirklich toll. Auch weil es auch und gerade vielleicht, weil es so toll besetzt ist.
0: Also hat sich der Anmeldeprozess bei Magenta gelohnt. Voll.
1: Lohnt sich total, kann ich einem empfehlen, <lacht> ähm, Und sich dann wieder bei Magenta abzumelden, weil ich verstehe es nicht, wie man irgendwie, also ich meine, es gibt doch eine Million Streaming-Dienste, wie man das so schlecht machen kann. Ich verstehe ja, es nicht. Ich also so das Zum Beispiel, es, es, läuft, die, es lauf, läuft nicht die nächste Folge weiter. Das finde ich ist ein totales Manko, weil... Ja. Ähm, du halt Leute echt davon abhältst, hängen zu bleiben an der Serie. Ja, du
0: musst irgendwas umstellen, dann, weiterläuft. Genau, weiter dann, läuft.
1: wie wir schon gesagt haben, dann musst du die Sprache jedes Mal neu einstellen. Dann musst du mal Magenta, das haben wir glaube ich noch nicht erzählt, ähm, sich erst zum bescheuerten Player noch runterladen. Ja. Ähm, so einen Player installieren, den man dann irgendwie aber doch nicht braucht, dafür irgendwie hm. auch schon. Also es ist irgendwie... Ja,
0: und so kommt er noch dass die Serie ab 16 ist. Das heißt, du musst so einen komischen... Witz ja,
1: stimmt. Kommen. Man, stimmt. Man muss auch den Personalausweis, <lacht> ja. ähm, alle Daten beim Personalausweis ja. eingeben, um zu verifizieren, dass man wirklich das Alter hat. Boah, ich habe mich so aufgeregt am Anfang. <lacht> ja, ja alles, alles war nervig daran, wirklich. Ja. Also wäre diese Serie nicht auf Magenta, ich würde nie auf die Idee kommen, Ja, dort irgendwas ich mein, zu schauen. Ich weiß,
0: was gibt es Du kannst wirklich alles von den öffentlichen...
1: Rechtliche schauen, rechtlichen was du schauen. auch in den Mediatheken von genau den öffentlich-rechtlichen schauen kannst. das
0: ist <lacht> ja super, geil. Die haben
1: eigene Mediatheken, so, wir zahlen dafür ja. halt einen Rundfunkbeitrag, so, und. dann können wir auch da schauen, finde ich, und nicht extra zahlen. Und
0: dann gibt drei Serien oder so, die es nur auf Magenta gibt. Ja. Und das eine davon ist immer eine geniale Freundin, dann noch irgendwelche kostüm
1: Kostümserie oder so.
0: Mhm. Und noch eine, keine Ahnung. Also da vor allem ähm, dieser Reiter exklusiv. Wenn ja. ich dann mal so durchgeklickt habe, weil ich dachte, gut, wenn ich jetzt schon ein gratis Monat habe, vielleicht gibt es mm. ja noch was super mm. Tolles, was mm. ich mir angucken will. Ja, hat man zweimal draufgeklickt bei diesem Slider, schon ist man durch. <lacht> Mehr gibt es da quasi nicht an exklusiven ja, ich Serien, glaube, außer zehn vielleicht. Die leicht, bauen das ja
1: auch erst auf, so, und ich glaube, die haben sich halt die Rechte auch an dieser Ferrante-Serie gesichert eben, weil sie dachten, das zieht voll viele Leute, aber vielleicht ist es dann Vielleicht auch doch nicht. Also ich meine, klar, das ist irgendwie ein Publikumsmagnet in der Literaturbranche für Leute, die auch wirklich lesen. ne Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Millionen zieht, die sie sich da erhofft haben. Kann nee, ich mir kaum vorstellen. Ich vorstellen. Weil es ist ja halt trotzdem noch ein literarisches Phänomen. Und wenn ich jetzt meinen Eltern und mein, meinen Schwestern vielleicht schon, aber meinen Eltern sag Elena Ferrante, wissen ja auch nicht, wer das ist. Also es ist jetzt nee, nicht so ein Publikumsmagnet. ne
0: Also... Da ähm, würde ich auch sagen, dass vielleicht in Italien das was anderes ist. Ja. Dass da ähm, der Name größer ist und die Serie und es ist ja eine italienische Produktion und so weiter. Aber darüber hinaus und vor allem in Deutschland, ja. glaube ich auch. Es ist halt das ist halt ein literarisches
1: Phänomen und ähm, so das ist halt nicht leider nicht, nicht so massentauglich. Ne? Dass es hm. sich leider nicht alle drauf stürzen.
0: Insofern bin ich mir auch nicht sicher, ob das als Buch, äh, als Film, meine ich, vielleicht doch zumindest mehr Publikum gezogen hätte und mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte. Weil ich persönlich auch gar nicht mitbekommen habe. Hättest du es mir nicht erzählt, hätte ich nicht mitbekommen, dass es die Serie bei ja. Magenta gibt. Ich weiß es.
1: Ich weiß es auch nur von der Freundin. Ähm, <lacht> hätte es, glaube ich, jetzt auch nicht mitgekriegt, dass es bei Magenta ist. Aber ich habe das dann auch verbreitet, wo
0: man das schauen kann. Jetzt haben wir <lacht> es hier <lacht> nochmal verbreitet. Falls <lacht> genau. ihr Interesse habt, euch da durchzuklicken. Ja, aber ähm,
1: für die Serie lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also doch, jeden unbedingt. Fall. Ich freue mich auch schon auf das zweite Buch, weil das wird ja dann auch nochmal noch krass. Auch wenn es so nah irgendwie an der Erzählung mm. ist, gibt es ja, ja auf jeden Fall krasse Momente. Ähm, ja, und. Dead to me. Ja, ich, ich könnte jetzt gar keinen, gar keinen Favoriten, glaube ich, sagen, weil Ferrante ist so außer Konkurrenz. zu Bertie. Also es sind halt alles so verschiedene Formate. ne? To ich finde halt ja. alles total ich alles total toll. zu to Bertie bin ich auch nur drauf gekommen, weil du es mir empfohlen hast und eine andere Freundin. Sonst wäre das vorhin mir vorbeigeschrammt. Und Dead to me, ehrlich gesagt, wurde mir das immer empfohlen auf Netflix. Ähm, immer so angeteasert mm. oben in dem, im Header irgendwie. Und ich habe das immer total ignoriert, bis dann eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir mir das ähm, auch total ins Herz gelegt hat. Und ich war so, äh, ja, ja, weiß nicht, irgendwie reizt mich das gar nicht. Aber ich finde es echt, also bin sehr überrascht.
0: Bei mir war es tatsächlich auch bei me so, wie du gesagt hast, bei Netflix lief es oben. Mhm. Und dann irgendwann war ich mal, also dann zu faul, das wegzuklicken. Ja. Und habe es einfach mal durchlaufen lassen. Und dann dachte ich, ach, es klingt eigentlich ganz interessant. Also da war ich dann doch so ein bisschen geruckt ja. und... Ja. Hatte eigentlich das so für mich schon da auf dem Schirm. Ich gucke mir das mal irgendwann an, wenn ich mhm. mal Zeit habe. Was mhm. ja leider im Erwachsenen eben nicht mehr so oft <lacht> das passiert. Nicht mehr oft passiert, ja. Dass man wirklich mal Zeit hat. Hast du alle äh, Serien mit Lukas auch geguckt? Oder
1: ja, eher alleine? Um, würde mich noch so interessieren. Dad to Me, Dad to me haben wir zusammen geschaut. Und Ferrante auch, mhm. obviously. <lacht> äh, Tucker und Bertie habe ich allein angefangen zu schauen. Und dann hat er aber mal so mit reingelunzt. Und war dann irgendwann so... Ja, er schaut es jetzt auch mit an, weil er findet es eigentlich ganz cool. <lacht> Und dann, dann ähm, haben wir jetzt auch BoJack Horseman halt, äh, schauen wir jetzt auch immer zusammen. Ja, also essen. habt ihr damit
0: angefangen jetzt? Ja, ja, jetzt gerade, also
1: so vor ein paar Tagen, genau.
0: Also ich finde, BoJack Horseman wird mit jeder Staffel eher besser. Das ist wirklich so. Das ist, also das ist so eine der wenigen Serien, wo es nicht, eher, wo es nicht abnimmt, sondern wo ähm, man richtig merkt, wie bestimmte Diskurse, auch dann da Einfluss finden und mitverarbeitet werden mhm. und es ist eigentlich immer von Staffel zu Staffel diverser und durchdachter wird. Mhm. Also ich, ich finde es jetzt auch eigentlich schon ganz super.
1: lustig, aber das ist das, ähm, bei Bojack Horseman noch viel mehr als bei Tucker und Bertie, dieses, dass man erstmal so zwei Folgen braucht, wenn man so denkt, äh, also irgendwie verstehe ich <lacht> den Humor nicht, also irgendwie brauche ich echt eine Weile mittlerweile, <lacht> finde ich lustig. Bei Tucker und Bertie bin ich eigentlich gleich so gleich so reingetaucht und fand es von Anfang an eigentlich ziemlich witzig. Ja. Und Boce Korsman, der Boce Korsman ist aber auch noch das Ding, dass es da halt auch neben diesem Pferd und Katze und so, die eigentlich alle auch eher halt Mensch-Tier sind, gibt es halt auch wirklich noch Menschen, ja. die halt auch zwischendurch noch rumrennen. Es ist halt so alles so komplett durchmixt. Und irgendwie ist man dadurch total verwirrt manchmal, ja. Also anders als bei Token Birdie, das ist ja alles nur dieser Bird Town, Bird nee, nee, City. Nee.
0: Da gibt es auch Menschen. Da gibt es auch diese eine, zum Beispiel, die die Vögel beobachtete mit so einem Pferd. Ach, Ach ja, und aber das ist Welt nur so. die eine.
1: Ja, und dann gibt es ansonsten eigentlich Tiere und Pflanzen. Ganz, ja, diese coole, ja, diese mega ja. lässige <lacht> Pflanzennachbarin.
0: Die dann ähm, auch gerne mal irgendwie kifft und eben <lacht> ohne da rum sitzt. <lacht> so.
1: Sie ist so cool. Ich auch so witzig. Ja, sie ist so cool. Vor allem sie sind auch alle total ehrfürchtig, weil sie, weil sie so mega cool ist und immer auf den Stufen vom Haus rumhängt mit den coolen Freundinnen und ich gucke mir das an und denke mir, ja, es ist halt einfach eine scheiß Pflanze und irgendwie bin ich auch total ehrfürchtig, weil sie so ja lässig ist, weil sie so cool ist und denke so, ja, okay. Ich wäre auch total aufgeregt in ihrer Nähe. Das ist schon ja. ganz
0: lustig. Also da bin ich auch gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es eine zweite Staffel geben wird.
1: Ja. Ja, so, ich auch. Gerade, wie
0: gesagt, wenn da so wie, ähnlich wie bei BoJack Horseman ist, es eigentlich eher besser als schlechter wird. Tendenziell.
1: Ja, meine bin ich bin mal gespannt. Also ich, wir sind, gucken ja noch die erste Staffel, so wir haben noch nicht so viel geschaut von Bojack Horseman. Aber ja. ich finde es mittlerweile wird auch, je mehr man da reinkommt, auch wird es halt umso lustiger. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist ja wirklich bei vielen Serien so mit so einem gewissen Humor. braucht ja. ein bisschen, um warm zu werden. Ja. Aber lustigste Serie ever. Community. Community Immer noch auf jeden ist Fall. so witzig.
1: Ja, <lacht> aber <lacht> jetzt so hier cool. in der
0: Podcast-Folge nicht drüber gesprochen, aber guckt euch das auf jeden Fall auch mal irgendwann an, wenn ja. ihr Zeit habt.
1: Also ich meine, jetzt wird leid leider, nein, jetzt wird das Wetter ja schön, ich meine, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ähm, nicht so viel ähm, Serien schauen, aber für den Fall, dass es doch mal regnet, habt ihr jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Empfehlungen und wir haben eine reingeknallt, eigentlich, eins nach Ja, Ort. auch generell alle Serien, die wir besprochen haben und alles, was wir in, unserem, in unserer Kategorie, die jetzt heißt, äh, darf es noch etwas noch mehr, ein bisschen mehr sein, sind ja alles eigentlich meistens Empfehlungen. Und deswegen,
0: ja. ja ich glaube auch, so kann man mm -mm. prima in den Sommer starten, der jetzt hoffentlich bald anfäng äh,
1: anfängt. Voll, 30 grad. grad am Sonntag. Und am Montag 32.
0: <lacht> da werde ich dann sitzen und diesen Podcast <lacht> Aber <lacht> okay, jetzt ist, jetzt ist es versprechen. jetzt muss er auch wirklich am Wochenende online gehen. Doch.
1: Das nächste Mal ist hoffentlich im Juli, also unser nächster Podcast wird äh, im Juli sein und wir ähm, wollen euch da irgendwie ins Spiel bringen, also wir würden gerne eine, eine Person oder? Einladen in den Podcast und über den ähm, Kulturmarkt und Literaturbetrieb reden und über Karriere im Kulturbetrieb und welche Schwierigkeiten damit verbunden ja. sind und ähm, starten jetzt hier mit einem kleinen Aufruf, den wir aber auch nochmal auf, auf Instagram und auf Facebook auch starten und hoffen, dass jemand von euch Interesse hat, bei uns im Podcast mhm. sogar Gast zu sein.
0: Ja, also vielleicht können wir uns auch ausweiten, also Literatur schrägstrich Kulturbetrieb. Genau, also, genau. wir ja. beide einfach auch
1: ja, sehr viel Erfahrungen nicht gesammelt genau, genau.
0: haben, was, ja, bestimmt nicht aus dem Literaturbetrieb per se sind, aber auf jeden Fall sehr viel Erfahrung gesammelt haben, was Kulturbetrieb angeht, genau. diverse Praktika, alles Mögliche mitgemacht, durchgemacht haben, mhm. für je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ja. ich glaube, dass einfach auch nochmal ein Thema ist, das so viel Stoff bietet und Redebedarf und. Ja, wir uns freuen würden, wenn ihr vielleicht dabei sein wollt, wenn wir dann eben die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Nee, okay, also
1: aber, ja, dann äh, hören wir uns und sehen uns vielleicht im Juli.
0: Ja, genau. Bis dahin erstmal schöne warme Sommertage. Genießt das Wetter und hört vielleicht dabei diesen Podcast. <lacht>
1: genau, und dann äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.